0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה. תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אביגיל ווד. מרצה בכירה בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. שלום אביגיל. שלום גיל. אני מתרגשת שאת כאן, כמה מוזיקה היא מקסים, איזה יופי, אז שתינו מתרגשות אז אפשר להניח את זה בצד. מוזיקה היא תחום מקסים ואת חוקרת אותה מזווית מרתקת שקרויה אתנו מוזיקולוגיה, ואנחנו נפרק את המושג הזה להרבה גורמים בהמשך. נכון. רגע לפני שאנחנו עושות את זה מאוד מאוד מעניין אותי להבין איך את הגעת לנקודה שבה את נמשכת למקום הזה של האתנו-מוזיקולוגיה, האם זה התחיל דווקא במוזיקה או דווקא באתנו, באתנו, באנושי, באדם,
1: איפה קרתה המשיכה הראשונה? תקשיבי, אני חושבת שאני, כמו רוב האתנו-מוזיקולוגים בעולם, התחלנו uh, מתחום המוזיקה, זאת אומרת, גדלתי וניגנתי במיליון דברים והלכתי לאורי מהעשתה. בהיבט זרבקלים ניגנת? כן, הייתי כזאת ילדה שמנגנת... בכל סוג של הרכבים והקשבתי וואו. להמון מוזיקה. ואז אמ�, הגעתי לאוניברסיטה ובאוניברסיטה פגשתי פעם ראשונה את התחום הזה שהם קוראים לה אתנמוזיקולוגיה. במקרה הספציפי הזה היה לנו קורס עם הנרי סטוברט שהוא חוקר של מוזיקה של שבטים בבוליביה וואו. ופתאום. כל הימים שלנו היו מוצרט ובטהוב וכולי ופתאום יש לנו חלילי פן וחגיגות שאף פעם לא שמעתי עליהם ואמרתי וואי זה, זה מגניב וישבנו במעבדת האתנו ועשינו <laughs> את זה אנסקריפציות וכולי וחשבתי וואו זה קול. Cool. אז באתי להנרי סטוברט ואמרתי וואו אני, אני גם רוצה להיות אתנא מוזיקולוגית והוא אמר לי זו לא קריירה אביגיל. <laughs> היזהרי. <laughs> 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 ובסוף <laughs> הוא התנצל <laughs> אחרי כזה באמת עשר שנים. לקח הרבה זמן. כשכבר <laughs> הייתי מרצה וכולי. אבל למה הוא אמר את זה? כי התחום <laughs> לא היה מספיק מפותח בתקופה? <laughs> תקשיבי, <laughs> אני חושבת שבכל תחום של האקדמיה כרגע <laughs> קשה להגיד שיש קריירות באקדמיה, <laughs> אין כזה הרבה משרות. אבל בסוף כן, כמו אחרים שנכנסים לאקדמיה, אני נשארתי. האמת היא שלא התחלתי את הדוקטורט בתחום האתנומוזיקולוגיה, ואיכשהו זה התגלגל, איכשהו כאילו... חזרת לאותו קורס שהאהבת, <בדי כנראה. בדיוק, פשוט אנחנו המרצים הם אלה שלא הספקנו לצאת מהאוניברסיטה ולהתקדם למשהו אחר. כן. <laughs> נשאר הקרנו, כן. נשארנו,
0: אבל זאת העבודה שלכם ואת גם כנראה אדם שאוהב לשאול שאלות.
1: כן, אני מאוד אוהבת ואני מאוד אוהבת דווקא את התחום של אתנמוזיקולוגיה, כי אפשר לחשוף לסטודנטים כל מיני מוזיקות שאולי לא הכירו לפני. כן. אולי זה תחום קצת אחר מהרגיל, ממה שהם מצפים כשהם באים ללמוד מוזיקה. אגב, הציפייה הזאת נובעת מאיזשהו מסגור מאוד מערבי.
0: של העולם המוזיקלי, גם של עולמות אחרים, אבל בעצם נכון כשאנחנו אומרות מוזיקת עולם, מה, גם מוצארד זה מוזיקת עולם? <laughs>
1: כן, כן, ברור, אז, אז äh, תסבירי אז לי, לי קצת, קצת על זה. הטענות של האתנו-מוזיקולוגים שלפעמים... Uh... מסתכלים עלינו בתוך החוגים של, של מוזיקה שבערך בעולם ב, בהרבה חוגים יש, יש אחד אתנמוזיקולוג, ואתנמוזיקולוג זה, זה זה שלובש קצת היפי ומתעסק בדברים. היפי, נראה מוזר. <laughs> נראה מוזר ומתעסק בכל מיני מוזיקות כאלה. ובאמת את צודקת שכל המוזיקות שלנו הן מוזיקות העולם. ו... למה זה מוזיקה, למה קוראים למוזיקה רק כאילו חתיכה קטנה מכל המוזיקות מהעולם? המוזיקה המערבית. שזה המוזיקה המערבית, ואז משאירים לאתנה מוזיקולוגיים את, את כל המוזיקה האחרת. כן, אז זה, זה עניין אחד אמ, שמבדיל אותנו מהתחום אמ, אולי. של המוזיקה שמצפים לפגוש אותה <Wakil> באוניברסיטה. <gib> אני חייבת להגיד שזה משתנה קצת בימים האלה. זאת אומרת, הגישה שמייחדת את המוזיקולוגיה זו הגישה התרבותית למוזיקה. זאת אומרת שאנחנו לא רק מסתכלים על המוזיקה עצמה, במרכאות, אלא גם במקום של המוזיקה בתרבות הרחבה. ואני חושבת שבשנים האחרונות, גם המוזיקולוגים של הדברים הכי הכי מרכזיים בתרבות המערבית, גם מוזיקה קלאסית, מתחילים גם להסתכל על השאלות האלה של בעצם, אבל למה המרכינים כתבו ככה? ככה? למה נגיד אנחנו לא מכירים את המרכינות בהיסטוריה? Mm -hmm. מה זה בתרבות? למה יש כלים שהיו סופר סופר נפוצים בזמן מסוים, אבל אנחנו לא מכירים אותם כיום? אז השאלה של המקום של מוזיקה בתרבות דווקא התפשטה, והייתי אומרת שעכשיו יש אולי סוג של קרבה בין כל הענפים האלה של מוזיקה. יש מוזיקולוגים שאומרים, אנחנו כולנו אתנומוזיקולוגים עכשיו. <ע> <ע> זה מרתק מה שאת אומרת,
0: משום שבעצם בחקר הבמרכאות חריג נוצר פתח להיכרות עם... זוויות מחקריות שהן רלוונטיות גם למוזיקה המערבית. כן, דברים ו... שלא נחקרו ושחבל, זה מעניין לדעת גם איך המוזיקה המערבית, למה דווקא אלמנטים מסוימים התפתחו, איך התרבות השפיעה על אלמנטים מסוימים בתרבות או במוזיקה המערבית. וזה ממש מעניין,
1: אז אפשר לקחת דברים, לערבב דברים מתחומי מחקר שונים, וכולם מרוויחים ככה. וגם, תזכירי שזה לא רק עניין של מחקר, שבעצם גם המלחינים עשו ככה. במיוחד משנות ה-60, בוא נגיד, הרבה מלחינים גם במוזיקה המערבית חקרו מוזיקה לא מערבית כי הם רצו למצוא דרך חדשה במוזיקה. וכשאולי יש מבוי סתום במוזיקה המערבית, שהגיעו בעצם בסוף השפה ההלמונית, ומה לעשות, או אבל באינדונזיה יש דרכים מאוד מאוד שונות לארגן את המוזיקה, אולי אפשר להיכנס מהזווית הזאת. או מקצבים שיש במוזיקה אפריקאית. אז העניין הזה בתרבות של המוזיקה באופן כללי, גם הולכת יד ביד עם התפתחויות במוזיקה באופן כללי. זה ממש ממש מרתק.
0: אני רוצה לשאול אותך על האלמנט של עבודת השטח שיש אצלך. זאת אומרת, כשאתם אתנו-מוזיקולוגים, חוקרים את המוזיקה, את הקשר בין המוזיקה למקום, לתרבות, אז זה כבר לא נגמר בלשבת מול פרטיטורה, מול כל מיני תווים שכתובים על נייר, אלא זה ממש מצריך עבודת שטח. תספרי לי קצת על עבודת השטח הזאת, אנחנו אגב נפגוש אותה גם כשנדבר על המחקרים המסוימים שלך, אבל
1: לפני קצת מעניין אותי. כן, אז חשוב כמובן להזכיר למאזינים שברוב המוזיקות בעולם, כולל מוזיקה מערבית פופולרית, אין פרטיטורות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתחיל מהפרטיטורה, וגם אם אנחנו חושבים על הקלטות, יש רק חלק מהאינפורמציה. בהקלטה אפילו uh, כשאתם שומעים אותנו מדברות אתם נכון. רק שומעים את העשרים הדקות האלה של של שיחה וזה חלק מאינפורמציה אבל יש עוד דברים שחסרים אז בעצם נוהגים באתנומוזיקולוגיה לעשות עבודת שדה הדרך הקלאסי זה שמישהו נוסע למקום לשנה להיות בין אנשים במקום מסוים ללמוד איתם על המוזיקה. הייתי אומרת שהיום חלק מהחוקרים אכן עובדים ככה, עדיין יש מקומות שצריך אה, לנסוע לזמן ארוך וללמוד שח. שפות ולהיות עם אנשים באיזשהו כפר או וואטאבר. יש גם מקרים, גם כמו העבודה אצלי, אצל מוזיקאים בניו יורק, שזה כבר לא עניין של... אה, של כפר קטן שאפשר לחיות שם בין האנשים לשנה וצריך לעשות קצת אחרת את עבודת השדה.
0: זאת אומרת שככל שהתרבות יותר דומה, התרבות של הנחקר והתרבות של החוקרת יותר דומות, אז יש
1: פחות פער לגשר עליו? לא הייתי אומרת ככה בדיוק, כי אני חושבת ש... פחות פער הבנתי <אם> כמובן, כן? אפילו, בהבנה. אפילו בעיר, אני... חושבת שאנחנו יכולות לצאת בתל אביב mm -hmm. ולמצוא אנשים שאומנם גרים לידינו בעיר, אבל יש תרבויות מאוד מאוד שונות והיינו צריכים להיות בין כן. האנשים כמו, כן. כדי להבין אותם. מה שאני מתכוונת זה פשוט שיש תרבויות תרבו שבהן יש אופציה כאילו ריאלית שמישהו ממש יגור עם משפחה לשנה ויחקור ככה ויש. פשוט דוגמאות שפחות מתאים לעשות ככה, נגיד אם לפעמים עם, עובדים עם מוזיקאים מקצועיים, מגיעים לקונצרטים, עושים רעיונות, אבל לא הולכים לגור איתו. <laughs> <laughs> זה מאוד מאוד תלוי בתרבות, אבל בכל מקום, בכל מחקר של אתנומוזיקולוגים כמעט, יהיו אלמנטים של עבודת שדה. זאת אומרת, מדברים עם מוזיקאים. מבלים זמן איתם, לא רק כשהם לא מנגנים או כותבים או עוסקים במוזיקה. כן, ולא רק ברעיון, כי, כי צריך להבין את
0: ההקשר. אז מה זה, מעין תצפית משתתפת כזאת? כן. את ממש חווה איתם
1: רגעים בחיים? כן, אני חושבת שזה בעצם... סוד של כל העבודה האתנוגרפית, כמו גם של אנתרופולוגים. ואת בטח מכירה את זה דרך רעיונות, גם שאם את מראיינת בן אדם באופן פורמלי, אם ידברו... באופן מסוים, נכון. אבל אם את רוצה לגלות עוד יותר על אביגיל, את צריכה לבוא, לא יודעת, <laughs> לפאב <laughs> <laughs> בחמישי בערב, <laughs> <laughs> לשבת, <laughs> <laughs> ואז פתאום אנחנו פשוט מכירים אנשים, זה לא שאנחנו רוצים לחשוף איזה שהם סודות עמוקות, mm -hmm. זה פשוט שאנחנו, אממ, יש שיחות שונות כן. בהקשרים שונים, כן. וגם בכל שאנחנו מכירים אנשים יותר טוב, גם מרגישים יותר בנוח לדבר, מבינים שיש שפה משותפת שמבינים את המהות של, של המילים ולא mm -hmm. רק את מה שנאמר בשטח, כן. את أنا... הסיפור שכאילו מסתרים לאנשים חיצוניים.
0: Mm -hmm. אנחנו נחזור לדבר על הכלי הזה המרתק של ההשתתפות של החוקרת בה... בהוויה, בואי <laughs> נאמר, או בתרבות של הנחקר. אנחנו נחזור עוד לדבר על זה בפרק הזה. אני רוצה לשאול אותך אם את עדיין עוסקת במוזיקה,
1: כפי שהיית כש... בילדות, כשהיית ילדה. את עדיין נגנת, <אח> כותבת. תקשיבי, אני עוסקת במוזיקה בזה שאני, כל, ה... כל מה שאני עושה... סובב סביב מוזיקה. סביב מוזיקה, כן. אני לא מנגנת באופן מקצועי. אני חושבת שהחלטתי את זה כסטודנטית, שזה לא רואי <אח> בשבילי. כן. אני אוהבת לנגן בשבילי. גם לפעמים אני מנגנת ככלי למידה, למשל כשרציתי לדעת משהו על, יותר על מוזיקה ערבית, אני לקחתי שיעורים שנתיים על האוד, כן. פחות כי רציתי לנגן בקונצרטים או משהו כן, כזה, ברור. רק כדי שדרך הכלי אפשר להבין יותר טוב את המוזיקה, אפשר להכיר.
0: זה מרתק שאת ממש צריכה או רוצה את החוויה של הנגינה בכלי חדש, כדי שאת תוכלי להעמיק אולי את ההבנה המחקרית
1: שלך אפילו. כן, כי בנגינה במוזיקה יש הרבה דברים, במוזיקה בכלל, ואני חושבת שנדבר על זה עוד מעט, אבל גם בנגינה בפרט, יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים אותם דרך מילים. נכון. כשאני מנגנת, אני מבינה דרך הצנועות של הגוף שלי, אני לומדת בעצם איך להזיז את הידיים באופן הכי, פיזי, הכי פשוט כן. ופיזי. זה גם משפיע על כל מוזיקה, נגיד... למה מוזיקה לפסנתר נכתבת ככה? כי יש לנו בסך, בסך הכל ידיים של בני אדם, אנחנו לא יכולים לנגן בכל אוקטבה ובכל רגע. כן, יש מרווחים מסוימים שאפשר להגיע אליהם לה... מן האצבעות. להצבעות. ובדיוק אותו דבר עם מוזיקות שונות, אז חלק מהעניין של איך המוזיקה נשמעת נובעת מזה שבן אדם מנגן על כלי וצריך להיות מסוגל. לנגן ואפילו לפעמים יש מחקר מאוד מעניין שעשו דווקא שוב פעם על המוזיקה הבוליביאנית שהנגנים על הגיטרה הקטנה כן. נגנו במקצב מאוד מורכב זה כאילו היה וואו איך הם עושים את זה ובסך הכל הם פשוט גילו שהיד יורד יותר מהר ממה מה שהיד עולה. עולה. ו... ופשוט זה יוצא ככה. ואז הם ניצלו את זה, את הגילוי הזה. כן, פשוט זה יוצא ככה כש... כשמנגנים ב... ביד רופף כזה. آه, ו... וואי. ולפעמים זה שמשהו נשמע לנו מאוד מאוד מורכב או מסקרן זה לאו דווקא כי המוזיקאים פיתחו איזושהי הבנה מאוד מורכבת של מקצב או מרחב או משהו כזה, זה פשוט ככה. עובדים מידיים שלנו, וככה... וואו, זה מדהים, ממש מדהים. אנחנו
0: נשתמש, או נצטרך להשתמש, בהרבה מאוד מושגים שקשורים בסאונד. Mm -hmm. קול, צליל, שמע, מוזיקה, אנחנו נשתדל להגדיר אותם גם תוך כדי on the go, מה שנקרא. כן. כי אנחנו באמת נצטרך לפעמים להפריד את המושגים כמה שאפשר, כדי לקחת את הדבר הסבוך הזה שאנחנו מקבלות ומקבלים דרך האוזניים, ולנסות לפעמים לפרק אותו נכון. לגורמים. אז אנחנו נעשה את זה במהלך השיחה שלנו ונקווה שנצליח למצוא מושגים
1: ממש לכל אחד מהביטויים כן, של המוזיקה. כן, תקשיבי, זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי בשפות שונות פשוט יש משמעות אחרת לכל המילים האלה. Uh -huh. נגיד, את הזכרת עכשיו המילים קול וצליל בעברית, נכון. הם לא בדיוק... מקבילות לבויס וסאונד נכון, באנגלית. נכון. ולמשל המילה מוזיקה במערב בדרך כלל כוללת כל מה שיש לו מנגינה, mm -hmm. אבל המילה מוזיקה, נגיד בערבית, בדרך כלל מתכוונת למוזיקה שיש לה כלים. אה. ומוזיקה במרכאות קולית, כן. ובמיוחד, נגיד, קריאה מהקוראן, כן. לא קוראים לדבר הזה. מוזיקה. מוזיקה. אז אפילו המילה מוזיקה היא מאוד מאוד תלויה תרבות. כן. למה היא מתייחסת, למה היא לא מתייחסת.
0: וואו, אז... עכשיו זה <laughs> גם מסביר
1: לי מצוין למה את צריכה ללמוד לפעמים שפות
0: כשאת נמצאת בתרבות חדשה, כי השפה ממש מבנה את המחשבה על האלמנט המוזיקלי או כן, על העשייה המוזיקלית. כן, וזה לא משהו ש...
1: שמיוחד למוזיקה. אני חושבת שבכל כן, תחום נכון, של הידע נכון. בעצם השפה מגדירה. את הקטגוריות למחשבות שלנו, כן. ואז אנחנו מתחילים אה, לקטלג את כל העולם שלנו. כן. אביגל, אז כשאנחנו
0: מדברות על אתנו-מוזיקולוגיה, יש איזושהי הנחת יסוד שבני אדם הם מוזיקליים? או מה בעצם הנחת יסוד שממנה אנחנו יוצאות על השיחה? בנושא המוזיקולוגיה,
1: האתנו-מוזיקולוגיה. כן, כן, משהו שמעניין שהם בעצם גילו כל מיני חוקרים, זה שמשהו שאנחנו, בואו נגיד, היינו קוראות לו לא, מוזיקה, נמצאת בכל תרבות בעולם. זאת אומרת, לכל קבוצה של בן אדם זה נראה משהו אוניברס, אוניברסלי, אוניברסלי בעולם, שיש פעילות מוזיקלית, זה יכול להיות מאוד שונה. בין תרבויות, אבל הדבר הזה זה משהו מהותי לבני אדם. ויש חוקרים שהיום מנסים לחשוב למה זה, מה זה תורם לאנשים. כי בדרך כלל כשיש משהו שמאפיין את כל האנושות, יש איזושהי סיבה mm -hmm. למה התפתחה הדבר הזה בכל כך הרבה מקומות. מעניין. <אם>... אז איזה השערות יש? אז תקשיבי, אין לנו... באמת דרך לדעת. להגיע אבל... לתשובה אחת <laughs> ברורה, ברור. <laughs> אבל <laughs> um, אחד מהדברים ש, um, שאומרים על המוזיקה היא שהמוזיקה בעצם מסדרת אנשים בתוך זמן. זאת אומרת, היא מרחב של שיתוף פעולה ביחד, והיא גם מרחב שמעבירה את המשמעות שלה um, בדרך אחרת משפה. מדוברת. Mm -hmm. וזה משהו, אולי נקודה מאוד חשובה. כי אנשים מאוד אוהבים להגיד, וסטודנטים שלי במיוחד אוהבים להגיד, מוזיקה היא שפה אוניברסלית. <laughs> 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 מוזיקה מדוברת לכולם. אז את אומרת <laughs> שלא <laughs> בטוח. <בתור. laughs> ובעצם יש בעיות עם האמירה הזאת, ויש בעצם שני, שני אמירות. קודם כל, כשסטודנטים אומרים ככה, אני מנגדת למשהו, מוזיקה תזמורתית יפנית, mm -hmm. והם כאילו נרתעים, ומה זה, מה זה הדבר הזה? אנחנו מזר. לא מבינים את המוזיקה, ואנחנו כן. אפילו uh, מרגישים איזשהו ניכור מההתנהגות של המוזיקאים, כן. כי זה מאוד מאוד לא כמו מה שאנחנו נכון. מצפים. אז יש מוזיקות שאנחנו, בהחלט קשה לנו להבין אותן, מתרבויות רחוקות. קשה לנו להבין למה אנשים בנו ככה את המוזיקה שלהם, למה זה דווקא נשמע להם הכי טוב. אז יש את האלמנט הזה, וגם יש את האלמנט שבמוזיקה, אני חושבת שכולנו היינו מסכימים שהמוזיקה אומרת לנו משהו, שיש משמעות למוזיקה, ש, שזה לא רק סתמי, אנחנו לא סתם שמים, לא אכפת לנו איזה שיר, אבל יש מוזיקה שממש... אומרת לנו משהו, נוגעת בנו, אבל היא, היא נוגעת בנו, אבל היא לא מדברת כמו שפה רגילה. זאת אומרת, אני יכולה לנגן לך שעתיים, ואת לא תביני שמה שאני רוצה זה, תביאי לי כוס מים. <laughs> <laughs> אני פשוט <laughs> לא יכולה להגיד לך. המשפט הכי הכי פשוט ב, בדיבור, בדיבור, בשפה המילולית. בדיבור, אני יכולה, לא יכולה להגיד לך.
0: כן, בנגינה uh, או בשירה, בנגינה. ללא זה פשוט לא מילים.
1: עובד ככה, אין את, ה, אין את התפקיד הסימבולי הזה כן. ב, במוזיקה. אלא מה יש במוזיקה? לפעמים יש את מה שאנחנו קוראים לו כאילו תפקיד איקוני, שמוזיקה עושה צליל כמו משהו אחר. הרבה פעמים ציפורים, נגיד, שאנחנו... כאילו שומעים משהו מבחוץ בתוך המוזיקה. Uh -huh. אם אנחנו רוצות לתאר את תל אביב במוזיקה, אז אנחנו אולי נעמיס המון המון צלילים ביחד, ואנחנו יכולים קצת לתאר במוזיקה, אבל... את המרחב. את המרחב, את ההוויה, אבל שוב פעם, זה לא, לא כמו לתאר במילים. Uh -huh. אבל בדרך כלל ההוויות של מוזיקה הן אחרת. מוזיקה לפעמים מזכירה לנו... דברים, את בטח מכירה כאילו את המושג הזה, השיר שלנו. אני בטוחה שלכל מאזינה
0: ומאזין יש איזו תקופה בחיים שהוא הגדיר איזה שיר בתור השיר שלו או השיר אז יש שירים שהם לאו
1: דווקא קשורים לדבר הספציפי הזה, אבל... מזכירים לנו הוויה, אבל גם יש את העניין של הוויה משותפת בזמן. Mm -hmm. אני חושבת ש... שזה אולי העיקר של הפעילות המוזיקלית, שכדי לעשות ביחד מוזיקה, אנחנו צריכות באמת באמת להיות ולפעול ביחד בזמן, באופן שאנחנו לא חייבות לעשות ברוב התחומים בעולם. אפילו בשיחה, אנחנו לא צריכות את הדיוק. של להיות ביחד, נכון. ממה שאנחנו צריכות במוזיקה. במיוחד היום אני יכולה לשלוח לך טקסט מסאג' ותעני בעוד uh, שלוש שעות. כן, ואגב, אנחנו אפילו רואים את זה בשיחות אינטרנטיות כמו בסקייפ או בוואטסאפ, אפשר לדבר ואנחנו לא שמות לב אפילו שיש איחור קטן. נכון. אם מנסים לשיר ביחד, בלתי זה אפשרי. זה כבר לא עובד. זה כבר לא עובד כי אי אפשר, אין את הדיוק הזה של להיות ביחד. אז... הסוג הזה של שיתוף פעולה היא אולי מדגימה שיתוף פעולה שאפשר לעשות בתחומים אחרים. זאת אומרת, אפשר להניח שמוזיקה היא זירה שמלמדת אותנו. איך לעשות ביחד. זה יכול להיות ברמת הדיוק של, בוא נגיד, רביעת מיתרים מקצועית, ש, שיש רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה, זה יכול להיות יותר עניין של אחדות של קבוצה גדולה של בני אדם. Mm -hmm. אם תחשבי על השיר We Will Rock You של להקת קווין, כן. זה שיר מדליק. הם לקחו את המקצב הכי הכי פשוט, פשוט בעולם. שיש, כן. כן. נכון? אבל אם יש אצטדיון של אנשים שעושים ביחד, אתה <laughs> 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 מקבל אפקט איזה... אחר. כן, פתאום התחושה בין האנשים זה לא משהו שאפשר להגיד במילים, שכולנו ביחד כאן, אז וואט, what, וואטאבר, ועושים את זה ביחד, ופתאום הרגשה היא עצומה. נכון. נכון, זה מאוד עצמתי. Um... זאת אומרת שאת איזו זמון
0: יש בו, יש לו משמעות בעשייה המוזיקלית או במרחב המוזיקלי. כן, והנוירולוגים
1: אפילו אומרים שיש משמעות בזה שאנחנו נכנסים לגרוב ביחד. אנחנו באמת נכנסים למצב שהמוח שלנו פועל ופועם. יחד עם אנשים כן. אחרים כשיש מצב כזה כן ואולי אפילו נכנס לסינכרון מסוים עם האנשים בחדר כן, אז, אז אני חושבת שזה לא רק רטורי היחד במוזיקה יש משהו מהותי. ב... תחושת היחד שהמוזיקה מייצרת.
0: גם פיזיולוגי ממש. יש ממש מחקרים אגב במדעי המוח שמראים שמספיק שאנחנו צופות באותו סרט, באותו החדר, <אח> אז לאט לאט הישיבה אחת ליד השנייה, והצפייה בתוכן דומה, והשהות הממושכת יחד, אז קצב הנשימות פתאום מסתנכרן, פעימות הלב מסתנכרנות, ויכול להיות שגם לזה
1: יש השפעה. זאת אומרת, זה אפילו <אז>... בצפייה של סרט, שזה דבר פסיבי. אז בדיוק, אם אנחנו נגיד... <אז>... הכי אולי ביחד זה לשיר ביחד mm. כי הקול האנושי ממש נובע מהגוף שלנו. ואם אנחנו שרות ביחד, 음, זה לא רק עניין של 음, נשימות בערך ביחד, זה שחייבים למשום בדיוק באותו זמן כדי mm -hmm. ליצור את המלודיה, okay. וחייבים גם להקשיב לנשימה שלי, לקול שלי, ואיך אני משתלבת בתוך הקבוצה. אז כן, כל האלמנטים האלה של המוזיקה עוזרים איכשהו לאנשים להוות משהו... אחר אולי ממה שאפשר בעבודה ביחד או בשיחה משותפת, ביחד. כן. נספק קצת היסטוריה לגבי המושג הזה
0: שנקרא כן. אתנו מוזיקולוגיה, מתי בעצם הוא נתבע, האם זה תחום יחסית
1: צעיר? תקשיבי, התחום של חקר מוזיקות העולם לא צעיר. ואנחנו יודעים שבמיוחד במערב, בעצם מהזמן שאלכו אנשים לכל מיני מדינות בעולם. לגלות סלאש לכבוש את העולם גם כן. מרצו לחקור את המוזיקה אפילו באזור שלנו אנחנו יודעים שאצל נפוליון היה מוזיקאי שהסתובב וכתב מוזיקה המבוסס על מוזיקות שהוא מצא במזרח התיכון אז יש היסטוריה עתיקה של, של אינטראקציות כאלה מאז שיש את האפשרות להקליט מוזיקה שזה בערך מסוף מאה זה השתנה מהותית את האפשרויות להתעסק במוזיקה, uh -huh. כי בעצם עד סוף המאה ה-19 היו צריכים לכתוב... את המוזיקה כדי לנתח אותה.
0: <אם> גם מוזיקה חדשה, למשל לאוזן מערבית, אז האדם
1: המערבי היה צריך למצוא דרך לכתוב אותה? כן, ובעצם כתבו וואו. בתווים מערביים, וזה מוגבל, נגיד, אם, <אם>, יש, <אם>, אם יש מרווחים שלא קיימים במוזיקה המערבית וכולי. אז אחרי שהייתה אפשרות להקליט, הכל משתנה. ואז באים בעצם שאלות, כי בתקופת המודרנה, בואו נגיד באופן מאוד מאוד כללי, תחילת מאה ה-20, אז 음, חשבו על העולם בעצם באופן שאומר, במערב יש לנו את התרבות התרב... הכי מפותחת, ובמקומות אחרים יש תרבות. תרבות... נכות פחות מבותחת, אז כן. צריך, אז הם, הם קצת התייחסו למוזיקות מתרבויות שונות כפחות טובות, מעובדות, כי חשבו שהמרווחים במוזיקה המערבית הם הכי טבעיים, כן. שבעצם זה, זה לא נכון מתמטית, אבל הם, ככה... נהגו לחשוב, כן. כן. וגם בתנועות שונות לאומיות. באירופה, זו הייתה גישה אחרת. אגב, אנחנו עדיין רואות את זה היום, שבחלק מאירופה הגישה לתחום האתנו-מוזיקולוגיה באה יותר מהפוקלור, יותר מהעניין של איסוף חומרים מקבוצות אתניות mm -hmm. שונות אצלנו, ואז לקטלג אותם, לנתח אותם okay. ולנסות לאפיין את הקבוצות השונות. זה גם משהו שזווית אחרת ממנה הגיעו אתנומוזיקולוגים ובעצם המונח הזה אתנומוזיקולוגיה בא משנות החמישים שכמו כל דבר בעולם היו צריכים. מילה, מה זה שאנחנו עושים. למסגרת. איך למסגרת זה? אתנו-מוזיקולוגיה, שכמובן בעצם מאחד את העניין של המוזיקולוגיה, שזה כאילו התחום של מחקר למוזיקה, והאתנו, שזה תחום של אנושות. היה להם דיון של שנים על האם יש מקף באמצע.
0: מה? היום נוהגים שלו? מה זה חשוב?
1: מה, אנחנו האקדמיים, כאילו.
0: מקף? מה המקף משנה? כלומר, האם זה שני תחומים שונים שמתחברים? כן, אני אפילו לא זוכרת בדיוק מה היו הטיעונים
1: ככה זה היה היום נוהגים לכתוב את זה בלי מקף. והיום בעצם יש אתנומוזיקולוגים. בערך בכל העולם. כן. זה נורא כיף כי uh, בכנסים uh, אנחנו דווקא נוסעים לבנקוק בשבוע הבא למפגש עם אתנומוזיקולוגים מכל העולם. כן. Uh, יש עלייה במספר של אתנומוזיקולוגים שבאים ממדינות מחוץ למערב וחוקרים את המוזיקות שלהם. איזה שזה יפה. שזה כמובן גם עושה הבדל בעצם מי חוקר את המוזיקה. ברור. אז כן, ככה התחום היום.
0: מתפתח, ממשיך להתפתח ולגדול. המילה מוזיקה, שכבר נגענו בה וניסינו להסביר לגבי למשל מושגים ש... שסביבה, קול, צליל וכולי, וגם אמרת לי שמוזיקה זה דבר אחר בתרבויות שונות. המילה מוזיקה מתפתחת גם, אפילו אם ניקח תרבות אחת, היא גם מתפתחת על ציר זמן. זאת אומרת שלא רק המיקום או התרבות משנה לנו את המושג, אלא גם הזמן יכול לשנות לנו את האופן שבו אותה תרבות חובה את המושג מוזיקה. כן,
1: את מתכוונת אולי לסגנונות השונים שנכנסים לתחת המטרייה של מוזיקה, וסבא למשל... אומר... זה לא מוזיקה. נכון, נכון. האמת שזו דוגמה מעולה, זה
0: נכון, באמת שומעים את זה הרבה. אבל אני אפילו מדברת על הבדלים של אלפי, עשרות, מאות אלפי שנים אחורה, כשהיו כלים אחרים לגמרי, או כשבאמת רק קולות הטבע, או הניסיון לדמות את קולות הטבע, היו המעשה המוזיקלי שהתרחש. על ההבדלים האלה גם
1: אני מדברת, זה מעניין. כן, אני חושבת שבעצם מוזיקה כמו כל ההגדרה כמו אומנות או וואטאבר, היא מילה שבדרך כלל כשאנחנו משתמשים בה, אנחנו כתרבות כאילו יודעים מה, למה אנחנו מתכוונות. כן, <אח> <אח> אבל מה זה? <אח> זה
0: ארגון פשוט של צלילים?
1: זה ניסיון אז... לעשות סדר מסוים? אז בצלילים? את המוזיקולוג אחד בשם ג'ון בלקים הגדיר מוזיקה באופן שאני חושבת עוזרת לנו לחשוב באופן עולמי על מה זה מוזיקה. Mm -hmm. והוא קרא לזה Humanly Organized Sound. צלילים שמאורגנים על ידי בן אנוש. אנוש. ובעצם שלושת המרכיבים האלה פחות או יותר חייבים להיות שם במוזיקה. Mm -hmm. זאת אומרת, מוזיקה... היא אכן משהו של, של בני אדם, שאנחנו בשפה היומיומית אולי מדברות על המוזיקה של ציפורים, אבל כנראה הציפורים לא בדיוק מבינים את מה שהם עושים כמוזיקה, כפעולה כן, אסתטית. כן, זאת אומרת זאת
0: פרשנות שלי, של השומעת.
1: כן. אז אני מסתובבת באמזונס, שומעת צרצרים, ציפורים ורכשי עלים. כן, ובהחלט יש אנשים, נגיד בפפואה ניו גיני, יש, יש אנשים שעושים את המוזיקה שלהם סביב המוזיקה של יער הגשם, כן. סביב הצלילים שסביבם. זאת אומרת, mm -hmm. הם לא יכולים לשיר את השיר בלי שיהיה רקע של נהר וציפורים וכולי. מדהים. אבל... זאת עדיין לא אומרת שהציפורים חושבים שהם עושים מוזיקה. כן, ברור. אז זה חלק של האנושות. יש את החלק שמוזיקה היא ארגון של צלילים, ומישהו יבוא יג... ויגיד, לא, אבל ג'ון קייג' כתב יצירה בלי צלילים בכלל. ישב ליד הפסנתר אבל, ולא ניגן. אבל מה, זה עדיין ארגון של צלילים, זה בעצם להוציא לא לא את ה... כאילו... צלילים המוזיקליים במרכאות מהזמן הזה כדי שנקשיב לאולם קונצרטים במרכאות בשקט כן. ונשים לב לכל רישרוש <laughs> של אנשים. כל של אלה מושים.
0: שמוציאים את הסוכריה מהתיק. כן, <laughs> או זאת משתלים. אומרת, הוא עדיין
1: במרחב אסתטי כן. ש... שמפקסת אותנו על צלילים. ומאורגן זאת אומרת שבכל מוזיקה יש. איך שמארגנים את הצלילים. יכול להיות שאנחנו מארגנים מהראש מה יקרה בכל חצי שנייה של, כן. ה... של הצלילים, ויכול להיות שיש דברים שלא מחליטים אותם לפני שמתחילים. שיש מקום לאיתור. זה מת... מתפתח, וכן, יש איתור, מחליטים... בהמשך, אבל בכל זאת יש מסגרת של ארגון של כן. מה קורה עם הצלילים כאן. אז את אומרת גם כשהארגון מרגיש לנו כמו איזה שאיפה לחופש מוחלט, זה עדיין ארגון. כן, מישהו עדיין ארגן. יש במוזיקה חדשה, יש מלחינים שבעצם עושים מוזיקה שאפילו משתמשים בקוביות כדי להחליט מה יבוא אחרי, וואו. לכמה זמן לנגן משהו, אבל עדיין זוג של ארגון. כן. המלחין עדיין קבע מהם אופציות ואיך מחליטים. ולאו דווקא צריך להיות שם מלחין, חייבים להגיד, שיש מוזיקות שבהן יש תפקיד מאוד מאוד חשוב למלחין, יש מוזיקות שבהן דווקא אנשים אומרים, לא, אני, אני שמעתי את, את המנגינה מהרוחות, שמעתי בחלום. Mm -hmm. ויש פחות תפקיד לבן אדם שיהיה מלחין. כן. אבל עדיין יש את העניין הזה של קונזנזוס לגבי ארגון בזמן של צלילים.
0: דיברנו על הכלי של יציאה לשטח, אבל זה בעצם איזושהי מתודה שמכילה בתוכה הרבה מאוד כלים אחרים, כלי עבודה אחרים. אז כבר הזכרנו בשיחה שלנו את התצפית המשתתפת, אם יש לך כמה דברים לומר עליה, אני אשמח, וגם דיברנו על רעיונות, שאמרת שלפעמים זה ממש רעיון פורמלי, ולפעמים דווקא את רוצה לצאת מהקונספט הזה של רעיון פורמלי כדי לשמוע את האדם בכל מיני סיטואציות שבהן הוא נמצא בחיי היום-יום. אילו עוד כלים יש לך בתור... אתנו מוזיקולוגית ובאיזה שלב את גם נכנסת לחדר סוגרת את הדלת
1: ומתחילה לנתח ולהבין את כל מה שאספת. תקשיבי אני חושבת שאנחנו אף פעם לא נכנסים לחדר וסוגרים את הדלת. אני בחיים היומיומיים שלי אני יכולה להגיד לך בהחלט שיש לי כל מיני כאילו פרויקטים בעבר במחקר וכל פעם שמשהו צץ בפייסבוק שקשור לנושא מישהו שולח לי עוד דברים ועוד <laughs> סיפור שקשור למשהו שקרה. אני חושבת שכמו חוקרים בהרבה תחומים אני כאתנא מוזיקולוגית תמיד אומרת שאני לוקחת את כל מה שיש בתחום הזה כל מה שאני יכולה למכור. למצוא שיעזור לי במחקר, זאת אומרת אין גבולות ש-X נכנס ו-Y לא נכנס לי למחקר, mm -hmm. לפעמים אני אוספת חפצים, הקלטות, כתבות בעיתונות, כל מה שיש קשור למסורת הזה. אני כמובן קוראת בספרות האקדמית בכל מיני תחומים אחרים שלפעמים מזכירים מוזיקה, לפעמים יש משהו אחר שקשור. העבודה בשטח כמובן חשובה. אני חושבת שהיא גם, היא לא רק חשובה ככלי מחקר, היא גם בשבילי ובשביל הרבה אנשים אחרים, היא חשובה גם כהוויה בחיים שלנו, כי יש משהו... בזה שנכנסים לשטח שאני לא מרגישה בדיוק שזה המקום שלי. זה לא ה-convert zone שלך. זה לא ה-convert zone, זה מוציא אותי כן. לרגע. אני מאוד מאוד מודעת לציפיות שלי, לאיך אני נראית. תמיד השאלה הכי גדולה שלי, לפני שאני יוצאת לשטח הכי... החדש זה כאילו... מה אני אעשה, איך אני אלבש, כאילו, מה אני, באמת? מי אני, וזו שאלה על בעצם... איזה רושם ראשוני, או מה כן, את רוצה לנסור לגבייך? כן, ומי אני ומה אני בייך? מביאה איתי, איתי לשטח, זה לא רק עניין של כאילו, שאני רוצה לראות טוב וכמו מרצה ואיקס ווואי, לא, זה עניין באמת של, של מי זאת אביגיל, ואיך היא נכנסת, זה גם להבין שיש פשוט ציפיות. אחרות לסיטואציות שונות. אז התשובה שלך לגבי מישהו טוביגייל, למשל, הפעם הראשונה במחקר שלנו עכשיו על חתונות ערביות בצפון, באה עוזרת מחקר שלי הביתה, שאנחנו נוסעות ביחד לחתונה, וכאילו, אביגלד לא יכולה ללבוש את עצמי לאותה, חתונה אצלנו? זה כאילו של חתונות של יהודים. אז יש פשוט ציפיות שונות. את הזאת את יכולה, כאילו. היא בחרה לך. היא בחרה לי, כי באמת, אפילו בדברים הכי הכי קטנים, יש הבדלים תרבותיים שיש פשוט נורמות שונות, מתנהגים אחרת. יכול להיות שכשאת לא מתאימה
0: את עצמך לנורמה הזאת, בטעות גם
1: איכשהו פוגמת באפשרות שלך לחקור את מושא המחקר? תקשיבי, אני חושבת שלפני 30-40 שנה, אתנומוזיקולוגים וגם אנתרופולוגים באופן כללי, חשבו קצת יותר שהם כמו זבוב בקיר. זאת אומרת שבאמת אפשר להיכנס לשטח ואפשר לספות כל מה שיש. וגם כתבו ככה. Mm -hmm. כתבו ואנחנו לא ראינו כל כך את הבן אדם בשטח. אנחנו לא הבנו מה זה שבן אדם חיצוני בדרך כלל. נכנס. כן. היום אנחנו הרבה יותר מודעים, ואנחנו מודעים לזה שבעצם בכל מרחב שאני נכנסת אליו, אני נשארת הבן אדם שאני, וזה מאפשר לי דברים מסוימים. למשל, כאישה אני יכולה לשוחח בחופשי עם נשים, הרבה פעמים כמו שגבר לא יכול. כן. כמי שהיא בגיל מסוים... אני יכולה לשוחח בבני גילי באופן שמבדיל אותי אולי מילדים קטנים או מאנשים יותר מבוגרים. Mm -hmm. אז כל מרכיב של הזהות שלנו מגדיר בעצם את היחסים עם אנשים אחרים. ואנחנו לא יכולים פשוט ללבוש משהו ולשכוח מזה. גלימת העלמות. אני חושבת שהדבר היחיד שאפשר לעשות זה אולי לגשר קצת על הפר, לנסות לא לעשות משהו שלא מתאים. למצב, למשל כנס בבנקוק בשבוע הבא כתוב שצריך נעליים סגורות, כי ככה זה בתרבות, ככה mm. זה מנומס, ואני כישראלית הייתי הולכת בסנדלים, כי <laughs> מה זה קיץ, כן, חם חם, <laughs> וזה לא משהו שהייתי חושבת שהוא עליו, שהוא לא מנומס, שהוא לא מנומס, אבל, אבל שם יש עניין של נימוס. אבל אז... יפה
0: שכבר מבינים את זה מראש.
1: כן, אז את יש, דברים את זה ש... כן, יש דברים שפשוט אפשר לעשות לגשר כדי עליהם. לגשר, כדי לעזור לנו, וגם לנסות להיות פתוח, ולא באופן ההיפי של, של המילה אולי, <coughs> אבל זה שלשבת עם בן אדם ולנסות להקשיב למה שיש לו להגיד, לנסות להבין. מאיפה זה בא ולהגיע להבנה יותר עמוקה. כן, וגם חשוב לא לשפוט. כן. לא לשפוט כי אחרת
0: קצת קשה להתקדם בהבנה של התרבות או במחקר שלה.
1: כן, ואם אנחנו מדברים על מוזיקה, יש תמיד השאלה הזאת, כי אולי באים בטענות מוזיקולוגים יותר קלאסיים, אבל המוזיקה הזאת לא טובה. ואפשר להגיד, אני חושבת שבכל תרבות מוזיקלית יש דוגמאות יותר ופחות מוצלחות. Mm -hmm. אז אנחנו היינו רוצות לשפוט, נגיד בתוך תרבות מסוימת, האם מדובר בהוויה טובה של מוזיקה, האם מדובר במוזיקה גרועה ואין מה לעשות. זאת אומרת שאי אפשר לא לשפוט באופן כללי, אבל רצוי לשפוט כמו בן אדם. מאותו מתוך תרבות. מתוך התרבות. והמושג הכי נחמד שאני מכירה לדבר הזה זה של אנתרפולוג פרנז בועס, שהוא דיבר על קולטור ברילה, שזה משקפי תרבות, שבעצם... כל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו מרכיבים משקפיים, אנחנו באמת מרכיבות משקפיים. נכון,
0: שתינו באמת מרכיבות משקפיים.
1: <laughs> <laughs> כל אחד בעצם מרכיב משקפיים של התרבות שלו, וקשה לראות את המשקפיים האלה. ביום יום אנחנו לא מודעים בדיוק כמו זה שאני מרכיבה את המשקפיים שלי בבוקר ואני לא שמה לב mm -hmm. שיש לי משקפיים עד שיש גשם או משהו כזה. כן. אני פשוט לא שמה לב אבל אני רואה את כל העולם דרך המשקפיים שלי mm -hmm. וגם את רואה את כל העולם דרך המשקפיים שלך וכדי להבין אותך את איך את רואה את העולם אני צריכה להבין לא רק את המשקפיים שלך אבל גם להבין את המשקפיים שלי. כן. כי אנחנו יאו. בעצם בפער של, אני גם באה מהתרבות שלי ואת גם באה מהתרבות שלך. אז יש שתי עדשות בינינו. כן, אז, אז אני חושבת ש, שככה, זה, זה פחות עניין לגמרי לא לשפוט, אבל לנסות לא לשפוט לפי הסטנדרטים שלי. אהה. אלא להסיר את המשקפיים שלי, להבינה. להרכיב
0: את המשקפיים של האחרת, ואז לנסות. כן. וגם שם זה מורכב, כי תרבות, ככל שאת נכנסת לעומק שלה, את לומדת שגם היא הטרוגנית ולא חד גונית. ברור, ברור. אז גם שם יש פערים וזוויות. איי, איי, איי. טוב, שנסכם את הפרק הראשון? אתנומוזיקולוגיה, מושג שהוחלט באקדמיה שיש לכתוב ללא מקף אמצעי, הוא תחום מחקר שבוחן את היחסים בין המוזיקה לבין המקום, בין המוזיקה לבין התרבות שבה היא נוצרה והאנשים שיוצרים אותה. ההנחה המובלעת היא שמושא המחקר המוזיקלי קשור קשר בלתי ניתן לניתוק מהאנשים שיצרו אותו. אחת המשמעויות של הנחה זו היא שהתרבות משנה את המוזיקה וגם להפך. ומשום שהתרבות משתנה גם ברמה הגיאוגרפית וגם על פני ציר זמן, הרי שיש הרבה משמעויות למושג מוזיקה. הסברנו שבמושג מוזיקה מקופלים שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא צלילים וקולות. המרכיב השני הוא האופן שבו אותם צלילים וקולות מאורגנים, והמרכיב השלישי הוא הגורם האנושי, שהוא הגורם המארגן. שלושת המרכיבים האלו מאתגרים את המשפט המוזיקה היא שפה אוניברסלית. משום שסט הצלילים ואופן ארגונם מושפעים מהסביבה המסוימת ומהתפיסה האנושית של הגורם המארגן. לכן כשאנו מאזינות ומאזינים למוזיקה שנוצרה בתרבות רחוקה מאוד משלנו, למשל, היא עשויה אפילו לעורר בנו רתיעה או סלידה. נוסף על כך, משום שמוזיקה איננה שפה סימבולית, היא לא מקבילה לשפה מילולית. כדי לחקור אתנו-מוזיקולוגיה, יש לצאת אל השטח, להכיר את הכלים ואת הסביבה שבה המוזיקה נוצרת, להכיר את יחסי הגומלין בין מי שיוצרות ויוצרים את המוזיקה בכל קבוצה. חוקרים שהגיעו מתרבויות המערב נהגו לתת ביטוי בכתב למוזיקה שפגשו, על אף שמוזיקה זו כלל לא התאימה לחוקי הכתיבה של המוזיקה הקלאסית המערבית. למעשה, רוב סוגי המוזיקה חסרי ביטוי בכתב. זו הסיבה לכך שבסוף המאה ה-19, וליתר דיוק בשנת 1877, כשהטכנולוגיות הקלטה הומצאו והשימוש בהן הפך נפוץ, תחום המחקר האתנו-מוזיקולוגי התפתח, כי אפשר היה לחקור בדרכים נוספות. אז האתנו-מוזיקולוגית צריכה לצאת אל השטח, לחשוב מה היא לוקחת איתה אל מרחב המחקר, מה היא משדרת, ללמוד שפות, ללמוד לנגן בכלים מגוונים ולהפיק צלילים, לאסוף את החומרים, לתאר אותם, ולבסוף, לפרש ולומר עליהם משהו. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו, דוקטור אביגיל ווד, מרצה בכירה בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לחן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה הנפלאים. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.